0: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Yok, bana
1: diyorduk,
0: olaya bakacaksınız.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? Bilmiyorum ki, beni niye buraya oturttunuz? Ben 3 yıldır öteki koltuğa oturuyordum.
0: Evet, çünkü artık çok şey değişti. Yokluğunuzu da çıkarttık. Yüzündeki gülümsemeyi çeksene bu lafı söylerken.
1: <gülüyor> yeni, çe- yeni
0: dönemde biz de değiştik. Ee, dedim ki artık benim de gözüka baktım. Bence de,
1: evet, gerçekten. Seni artık sahneye, zamanın geldi. E, zamanı Pantay geldi. zamanın geldi. <gülüyor>
0: Bunu hak düşünüp o zaman o yüzden karşınıza oturuyoruz. Formatı değiştirdik. O arada yeni pervizimde başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizden aldım. Hangisinden aldım? <gülüyor> İkimize zayıflık dedik ki ekranı çıkarım artık. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni formatta seyircilerimizin karşındayız. Daha interaktif bir program. Yani bu sene bizi bekliyor diyelim ve başlayalım.
1: Evet, ben de izleyicilerden rüca edeyim, ee, bizi izlemeye devam etsinler. Onların sayesinde hayatta kalıyoruz ve kendi değerimizi buluyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum, Mesele Ekonomi ve Atilla yaşadığı izledikleri için.
0: Merhaba Semih.
1: Önce değerli takipçilerimizden özür dileyim ve sebebini anlatayım. Only Fans hizmeti başlatıyorum. Bayağı bir zaman aldı tabii. İç çamaşır koleksiyonumu yeniledim. Spor yapmayı, poz vermeyi öğrendim. Onun için en sevdiğim kanaldan, mesele ekonomiden uzak ara bir ara uzak kaldım. Tekrar neden döndünüz? Yok zaten hayır dönmeme gibi bir niyetim yoktu. Yeni bir hizmetin... Hmm. Atilla ile çıplak sohbetler, ayda 100 dolar yer diye düşünüyoruz. Mesekonomik seyirciye bundan mahlum
0: kalacak yoksa? Vallahi parasını öderseniz size de <gülüyor> ya. kere artık hani. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Evet. Ne yapacağız? Daha çok sadece ekonomi ve siyasetli, daha hayatın farklı anlığındaki konuda konuşacağız. Tabii ki ana gündemimiz ekonomi ve siyaset olacak. E, seyirciye gelen sorularımızı yayınlatacağız her hafta düzenli şekilde. Hatta video olarak da soru toplayacağız. Çok güzel yok video sorularınızı gönderirseniz onlara da yay vereceğiz. Atiye Bey cevaplayacak diyelim. Ve bu yeni dönemin ilk yayınında Cumhuriyetimizin 100. yılıya başlıyor. Oldukça sessiz ve sakin geçiyor maalesef. Ne diyorsunuz? Hem bir Cumhuriyetimizin 100. yılını sizden bir kutlamak icabıydı. Bir düşündüklerinizi paylaşın. Hem de genel olarak bu sessizliği yorumlayın. Vallahi Türkiye bir saatte tekrarlar ülkesi.
1: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos. 29 Ekim, 10 Kasım Ataya övgüler yağdırıyoruz. Geri kalan günlerde siyasi sistemin peşinden koşuyoruz. Maalesef Atatürkçülüğü her konuda olduğu gibi biraz yüzeysel kalıyor. Ama elimdeki anketlere bakarak genç neslin siyasi tercihi ne olursa olsun Atatürk'ün Türkiye tarihinde ve geleceğimizi yönlendirmekti rolünü yeniden keşfettiğini görüyorum. Atatürk ölmeyecek bir ideal. Baktığımızda böyle ülke kuran 20. yüzyıl derlerinden hala ülkesinde en vazgeçilmez olarak addedilen <gülüyor> ve samimi bir şekilde toplumun geniş tarafı, geniş kesimi tarafından takdir edilen bir tane Atatürk kaldı. Başka kimse kalmadı. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında girerken, tabii ki muhalif basını seyrediyorum, sürekli olarak Türkiye'nin İslamlaştırıldığı tarikatlara teslim edildiği gibi şeyler var. Ben bunları tasvip etmiyorum. Çok moral bozucu buluyorum Türkiye'nin gerçeğini bu satın altında incelemek lazım Türkiye Atatürk'ün kastettiği anlamda gittikçe batılaşan modernleşen ileriye doğru koşan ve Müslüman olsun alevi olsun sünni olsun Kürt olsun seküler olsun kendi kimliğini kaybetmeden modern toplumlarla Entegre olmayı öğrenen bir şey olarak karşıma çıkıyor bir toplum olarak karşıma çıkıyor. Dolayısıyla bu yayınlarda ve diğer yayınlarda kısa vadede kötümser olsam da ben Türkiye'nin yani orta vade derken 6 ay değil ama 1, 2, 3, 5 yıllık dönemlere baktığımızda her yıl daha modernleştiğini ve insani
0: olarak inkişaf ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Diyelim ve tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayalım hem seyircimizin hem herkesin, tüm vatandaşların. yeni ve ekonomi gündeme geçirmek istiyorsanız. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeni kabul etmesi, imzaladı, meclise gönderdi. Bunu soracağım size. Bunun ekonomik etkiliğini soracağım. ABD 10 yıl tahrilere rekor kırdı yeniden. Onu soracağım. İstanbul'da tersine göç. Devam ediyor. Neden göçüyor insanlar İstanbul'dan başka şehre? Ve tabii ki seyirci soruları var. Borsa altın faiz hepsini konuşacağız. Tabii ki bu hafta Merkez Bankası'nın faiz karga çıkanacak. İstiyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde biz bu sağ gün çekiyoruz. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü imzalamasıya başlayalım. başlaram. Erdoğan sağdan bizim yayınımızda demişti ki yabancı yatırım, yabancı fon gelmemesinin bir sebebi de dış politikadaki gerekli adımı atmamız. Bunun en başında da işte zaten bir Rusya olan işgemi zaman bir de İsveç NATO NATO'ya üye var. Bu konuda bir adım geldi. Ne diyorsunuz? Bu gerçekten e, ekonomide yansıyacak kadar büyük bir adım mıdır? Bu soruya cevap vermeden önce
1: bir belirsizliğe işaret etmek isterim. Çok düşük bir ihtimal olsa da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın topu meclise atması ve Irak'a asker tezkeresi gibi meclisin reddetmesi olasılığı var. Bu çok aptalca bir şey olur. Hakikaten ciddi bir sahtekarlık olur ve şu ana kadar ne kadar itibar kazanıldıysa kimin nezdinde olursa olsun kaybetmemize yol açar. Ama... Türkiye burası açıkçası, hani olmazdı diyemiyorum. İkincisi, benim muhalif duruşum bilinir, zannederim herhangi bir <gülüyor> Ama Erdoğan hakkında vicdanlı ve samimi olursam, seçimden bu yana beni olumlu anlamda şaşırttığını görüyorum. Bu değişiminin sonunun nereye gideceğini merak ediyorum. Bir açıkçası, bu yine, tabii ben de sahtekar. Yani şimdi böyle hani birden, kusura bakma, kendimle vicdani bir konuşmaya, ben de sahtekarım bireyim Eğer AKP, MHP ittifakı, yerel seçimlerde büyük kentleri geri alırsam, çok daha başarılı, dört başı mamur bir istikrar programı, yapısal reformlar ve ile ilişkilerin geçmesi çok daha kolay olacak. Böyle bir şey istediğim sanılmasın. Çünkü o zaman demokrasi kalmayacak. Ama Erdoğan'ın, Yeniden e, kariyerinin ilk 10 yılını simgeleyen, Gezi'ye kadarki dönemini simgeleyen hızlı değişim ve adaptasyon yeteneğinin geri gelmesini ben takdirle karşılıyorum. Tabii e, İsveç'in üyeliğinin e, onaylanması e, havayı olumluya çevirir, yeterli olmaz. Ama bir miktar para gelebilir. E, i̇şte Erdal Sağlam'ı izliyorum, e, bana gelen bazı bilgiler var. Mehmet Şimşek'in sunumları fevkalade. Özellikle evet. Marakeş'te Yıldızmış ekibiyle birlikte her zaman yani Cevdet Bey'le Gaye Hanım'ın adını tekrarlamıyorum ama aslında onlarda da şunu tek bir ruh, tek vücut bulmuş olarak <gülüyor> <gülüyor> <tek bir gülüyor> olarak görüyorum. Ama tabii hep aynı soru yani bir Erdoğan'ın sağında kadar iki yani bu değişim tek yönlü olmaz ki. Yani bütün cephelerde tezahür etmesi lazım. dolayısıyla bu eksiklerden birini gidereceğiz inşallah İsveç'in üyeliğini onaylamakla. Bir miktar sıcak para getirir. Ama şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bütün bu konuyu Ortadoğu savaşının ne kadar süreceği ve bunun global risk iştahında yaratacağı tahribiyeti konuşmadan incelemek biraz şey oluyor. Yetersiz kalıyor. Ağustos ayında futbolcular derler ya kaderi kendi elinde. Yani kazanırsa şampiyon olur. Artık değil. Çok ciddi bir kaçış var gelişmekte olan piyasalardan. Ve tabii ki e, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de işimizi zorlaştırıyor. Özetle söylemek gerekirse yani Mehmet Şimşek'in çabalarını takdir etmekle birlikte Türkiye şu anda hükümetin yeni politikası, ekonomi ekibinin Türk devrasını olarak değer kazanması. Mehmet Şimşek bunu çok güzel ifade yani Gerel sektör artık kuru rekabetinden vazgeçsin, biraz yatırım yapsın, inovasyon <gülüyor> yapsın. Hala görebildiğim kadarıylase Türkiye'de bir şeyler değişiyor demektir. Gözlerindeki ışıltıyı görmüştür reel sektör. Eğer politika buysa bunun başarılı olacağını düşünmüyorum ama bir döviz krizinden de oldukça uzas. Şu andaki politika görebildiğim kadarıyla yine Sayın Yaman Törüner dönemini hatırlayanlar bilir. Real kuru sabit tutma politikası. Yani her ay enflasyon kadar TL değer kaybetmesine izin
0: veriliyordu. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Peki madem ABD 10 yıllık bahsettiğiniz, 16 yılın zirvesinde %5'i aştı. En son 2007 yılında bu seviyeye görmüştü. Bunu hem küresel ekonomi hem de biraz önce hafif bir girilmiştiniz, biraz daha detaylandırırsanız. Türkiye için ne anlam ifade ne anlatır mısınız?
1: Vallahi orada kalırsa Amerika'da batar, dünya'da batar. Ama siz kalmasını beklemiyorsunuz. Sonra, Sebebi de şu kadar basit. Çok basit bir kural var. Yani kamu borcunun artmaması için e, faizin nominal büyümenin altında kalması lazım. Şimdi 5 faiz Amerikan ekonomisi enflasyonu 2'ye çekecekse 5 büyüyemez. Şu anda bile 900, yani 1 trilyonun altında olan Amerikan federal bütçesinin Faiz giderilir, 1.7 trilyona çıkabilir. Böyle giderse o orada yani Amerika Türkiye ratingine indirilir. Dünya için daha da kötü. Sonuçta Amerika yalnız e, bütçe açığı veyahut da ekonomik koşullarla yatırım yaptığınız bir ülke değil. Güvenli liman ama her ülke, Almanya bile, ABD faizlerinin 5 veya üstünde kalmasından çok ağır zarar görür. Gelişmekte olan ülkelerde akıl almaz sorunlar ortaya çıkar. Dün yazarı oldum. Para analistesinde Allianz Trade'in global iflas raporunu yayınladık. E, i̇flaslar e, 22'de yavaşladıktan sonra 23, 24, 25'te artacak. Bugün ekonomimde çok güzel bir Concordata başvuruları analizi var. Onu da tavsiye ederim. Mesele yalnız hani zayıf ülkelerin dışarıdan borçlanamaması değil, içeride şirketlerin ciddi bir şekilde ortadan kaybolmasıyla sonuçlanacak. Ama böyle kalacağını zannetmiyorum samimiyetle. Denge değeri nedir dersen, yani... 4'ün de altına inmemeli. 4.5 arasındaki bir değer bana makul fiyat olarak geliyor. Belki izleyicilerimizi hatırlatmak gerekir hani <gülüyor> ya 50 kuruşun hesabını yapıyoruz abicim. <gülüyor> Öyle değil. Çok büyük bir yani bir spread dediğimiz makas veyahut da işte faiz uzun vadelerde 50 baspuan artarsa bu Türkiye 200 bas puan yansır. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var. bu da e, Türkiye'nin şu anda kamunun ben dışarıdan borçlanmakta güçlük çekeceğini zannetmiyorum. Ama özel sektör açısından bu Amerikan faizlerinin yükselişi devam ettiği sürece dışarıdan borçlanmak cazip değil. Bu Ağustos'ta pek dikkati çekmedi. Türkiye'nin bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borcu 212 milyar dolara vardı. Artı cari açık finansmanı var. Bunların rollover edilmesi lazım. Yani kimse dış borcu edemez. Rollover oranını düşürebilir. Şöyle söyleyerek lafı tamamlayayım. Türkiye'nin hakikaten 12. Kalkınma Planı'nda anıldığı gibi %5 büyümesini istiyorsak, içeride sermaye birikimi yetersiz olduğu için sürekli dışarıdan uzun vadeli kaynak bulmak zorundayız. ABD faizlerinin 5 veya üstünde olduğu bir ortamda bu hayal olur. Yalnız bizim için değil, gelişmekte de olan ülkelerin 4'te 3'ü için.
0: Şimdi Atıra Bey, İstanbul'dan tersine göç devam ediyormuş. Gidenler gelenlerden daha fazla. Niye gidiyor insanlar İstanbul'dan?
1: Tabii bir ilk önce istatistiklerin doğru olduğunu. Türkiye'nin belgesi. Evet, o <gülüyor> da... <gülüyor> Bu da yabancı yok burada tabii. tabii. Yabancıya yok. Yabancılar yok. İki sebebi var. Bir, diğer kentlerden veya köyden İstanbul'a göçenler ekonomik beklentilerini karşılayamıyorlar. Çünkü burada daha yüksek geliri edilseler de hayat o kadar pahalı ki köylerine veyahut da kentlerine dönüyorlar. İkincisi olumlu ve biraz önce bahsettiğim Türkiye'nin modernleşme eğiliminin de bir başka kanıtı olarak sunulabilir. O da şu, Türkiye'de artık masasında, fabrikasında veyahut da dükkanında iş yapmayan, İnternet üzerinden online iş yapan bir entreprenör, girişimci sınıfı oluştu. Ve bu insanlar İstanbul'un kahrını çekmek yerine güneyde, işte Doğu'da, Kars'a gidenler de var bu arada. Kendilerine hep yeni bir hayat kurup oradan çalışıyorlar. Bu da işin olumlu tarafı. Bunların dağılımını bilemem açıkçası. Ama bu trendin devam etmesini dilerim. İki sebepten dolayı. Bir, e, burası hakikaten yaşanmaz. Yaşanmazı bir kenara bırakalım. Üretemez bir kent haline geldi. Bir lojistik firması olarak siz günün yarısını mal teslimatında değil trafikte geçiriyorsanız her şeyin fiyatı artıyor. Hepimiz için aynı şey, yani acayip bir verimlilik kaybediyoruz. İkincisi yani ekonomi literatürün hani çok uzmanı olmasam da bir ülkenin gelişmesi için birden fazla merkez, nod veya hub lazım. Bu insanlar gittikleri yerlerde inşallah yeni Böyle cazibe merkezleri oluşturacaklar. Ya bence Çanakkale. Yani şu anda niye insanlar Çanakkale yerleşmez? Bu orası ikinci bir İstanbul
0: olmaz. Gidip bir şey aramıza. Asat, asatlar. Bir şey Allah Al. Getirme tarihi değil. Sen sen
1: de bozuldu. Zamanlar ne iyi bir çocuktu ya. <gülüyor> Özellikle.
0: <gülüyor> Özellikle. <gülüyor> Özellikle.
1: Çanakkale mesela Mersin niye bir Antalya olmuyor anlamam. Neyse konuyu uzatmayayım. Burada büyük belirsizlik. Hani mahrumiyetten göçenler mi yoksa e, artık burada yaşamak zorunda olmadıkları için mi göçenlerin oranını bulabilsek çok daha yararlı fikirler sunabiliriz? Bir detaylı detayıp çalışma yazın
0: diyorsunuz ya. Evet. Şey duydunuz mu? Influencer bir dolandırıcılık yaptı iddia ediyor. Polise gitmiş, eşi hepikte. Evet. Uykay'a girdiniz, okudunuz
1: mu? Evet, o yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Kardinal Richelieu'nun meşhur bir sözü var. Bir kere kandırılırsam Allah belamı versin. İki defa. Şey, Allah belasını versin iki kere. Ya kardeşim, çiftlik banktan başlayıp Keçi Bank'a kadar. Yani maalesef bütün insanlık öyle bir halde ki paraya tapıyoruz. Dolayısıyla en kıt bulunan ve en zor kazanılan şey, kolay para kazanma vaatlerine kanmayın bu kadar basit. Birisi size hiçbir yerde bulamadığınız getiriler ve fırsatlar vaat ediyorsa şu soruyu sorun kendinize. Neden Niye kendisi kullanıyor? Yani. <gülüyor> Niye
0: benle paylaşır <gülüyor> Ama tabii o zaman dolandıcık diye bir şey olmaz.
1: Şimdi bu şey gibi, e, yabani otlar ya da fareler gibi toprak veyahut da evin içinde o ortam olmazsa o haşereler de gelmez. Yani toplum ilk önce e, hani kendini kurnaz zanneden veyahut da ben akıllı olduğunu düşündüğüm bir toplumun Para konularındaki cehalet hakikaten çok üzüntü verici. Evet,
0: gerçekten öyle diyelim ve son kısma sıkça sorulan sorar kısmına geçelim. Şimdi bunları böyle kısa kısa cevap rica ediyoruz Atire çünkü çok uzamasın, sizi de yormayalım. Bir seyircimiz sormuş, Borsa'da 2024'te öne çıkacak sektörü hangi yeri sizce?
1: İhracatçılar ve öz sermaye oranı kaldır açana çok daha yüksek olanlar.
0: Teşekkür ederim. Orta vadede enflasyona karşı en iyi kendini koruyacak yatırım aracı hangisidir?
1: Eurobondlar. İkinci. Efendim? İkinci. Bir tane daha söyleyin. Yani dolar diyeceğim. Hani ben euro hiçbir zaman senemem. Maalesef öyle. Başka bir şey yok Türkiye'de.
0: Bir seyircimiz onu sormuştu. Euro-dolar paritesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem Almanya'nın ekonomik durumda sormuş, onu da sorayım.
1: Çok dar bir bantta salınacak. Almanya'da bu yeni koşullara adapte olamadılar. Yani üç tane koşul var. Bir savaşın getirdiği yükler ve bunun getirdiği pazar kaybı. İkincisi enerji fiyatlarındaki artış. Üçüncüsü bence en önemlisi. Almanya, Çin'e en fazla ve çok yüksek katma değerli ihracat yapan bir ülkeydi. Çin ekonomisi gerçekten rakamların gösterdiğinden çok daha feci bir durumda. Dolayısıyla Almanya'da yeni bir anlayış, belki yeni bir liderlik ve bir dizi yapısal reformlar var eğer Avrupa'nın büyüme e,
0: lokomotifi yeniden kıtayı taşıması isteniyorsan. Teşekkürler. Peki mevduat faizde %65-70'i görmüş sizce 2024'ün ilk çeyreğinde? Görmez.
1: Çünkü enflasyonun miktar düşme olacak. Ama ben 55-60'ın yakalanabileceğini düşünüyorum. 55-60'da da bence Türk lirası fevkalade cazip hale gelir. Bist
0: bir portföyde ne kadar yağmurdu? Şu sonra aslında bunu öncesi seç için diyak.
1: Ya yaşınıza ve risk alma iştahınıza bağlı. Benim yaşımda bir insanın ve yani hiçbir hiç risk almayı sevmeyen bir insanın hisse senedi tutması bir aptallık. Hisse senetleri uzun vadede her şeyden daha fazla kazandırır ama benim için uzun vade uzun vade uzun vade <gülüyor> <gülüyor> <Uzun
0: vadede. gülüyor> bu Pegaso TV
1: kimin nojer? Evet. Ama ya ben hani hisse senedi açılar tabii. Ben 2-3 yılı düşünüyorum. Benim açımdan çok aptalca bir şey açıkçası ama 30 yaşındaysanız düzenli bir kim yapabiliyorsanız 30'dan <gülüyor> orada o, o kutuya kutuya işareti koyamıyor. Ve düzenli bir kim yapabiliyorsanız hisse senetlerini istediğiniz kadar risk alın. Bir de en önemlisi şu ya. Yani herhangi bir mevkü kıymet aldın, gece uykun kaçtı. Yapma kardeşim ya. Ha hayat kalitesi
0: diye bir şey var yani. Eğer yap, o, o riski taşıyamıyorsan yani insanın kendini tanıması çok önemli. Peki ama şey diyor ki, doğal bazında bolsa İstanbul kazandığım ya uzun uzun vadede kazandığım diyorlar.
1: Ya Türkiye'de bu tip şeyleri hep hesaplamaya çalıştık. Ee, ve gerçekten de başarısız olduk. Ama şimdi uzun vade derken özellikle bu son dönem yani Türkiye'nin geçirdiği döneme bakmalı. Yani hiçbir ülke 80'lerden 2023'lere kadar bu kadar sanki değişik çağlarda yaşadık. 80'ler Özal yepyeni bir çağ. 90'lar stagnasyon, AKP'nin ilk 10 yılı mucizeler yarattılar. AKP'nin son 6 yılı Türkiye'yi mahvettiler. Şimdi tabii dünyada böyle bir ülke olmadığı için şey Doğru. Evet. Tabii ki bir miktar şey kullanılacak yani. Uzun vade derken sen dolar bazında %100 kazanmışsın, sat kardeşim. Ama bu korelasyonlar
0: hiçbir yerde değişmiyor. Bunu açıkça söylemek lazım yani. Bir seyircimiz de demiş ki biraz önce, İkine benzer bir soru. Her ay 10 bin lira para birik Bunu nasıl yatırım yapayım?
1: Yine aynı şekilde yani kaç senelik bir yatırım yapmayı şey yapıyor. Ben şahsen bu arkadaşın 30'larında, 40'larında olduğu varsayım ile konuşacağım. Yani BES'e yatırsın çünkü %25'e devlet veriyor. Ve BES'te şu anda eurobondlar yani dediğim gibi hani eurobond ağırlıklı bir portföy seçsin. Bunun üzerine rahatlıkla %25 hisse senedi portföyü olabilir. Şimdi hisse senetlerinde biraz kişinin araştırma yapması lazım. Çünkü sektörel endeksler de çıktı. Yani artık o kadar çok şirket halka arzı açılıyor ki mantıklı bir şey veremiyorum ama benim şahsi tercihim yaptığınız şey yakın, potansiyelini takdir edebileceğiniz sektörlere ya da
0: işlerde hisse senedi kim yapın. Peki adetten de sordum merkez bankası ne yapar?
1: Vallahi emin değilim ee, yani bu ay 250 de yapabilir 500 de yapabilir ama ben sene sonunda yüzde 40 tahminini son derece gerçekçil. Şimdi bu ay çok kızmamak lazım biliyorum piyasa 500 bekliyor 250 artış görürse şey nekeye tepki verebilir ama hakikaten koşullar herkes için çok zor yani Orta Doğu savaşı 10 gün sonra yine o pis soğuk barışa da dönüşebilir. İran ABD'nin katılmasıyla petrol 120 dolara da çeker. Yani bu soruya cevap vermeden TCMB'nin 500 yapmamasını ben doğal karşılarım. İnsanlar diyorlar ki efendim hala reel faiz negatif. Niye şey ya o kadar basit değil yani bu sistem. Özellikle reel sektör çok büyük negatif reel faizlerle ciro döndürmeye alışmış. Bunu bir günde yaparsam patlar sistem ve hani tamam Demokrasimiz dünyanın en iyisi ama sonuçta yine Sayın Erdoğan ve ekibi de tabandan gelen seslere kulak vermek zorunda. Bu arada bunların transkriptini Nobel Komitesi'ne yollayabiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Ha, tamam, tamam, o, tabii. Onu
0: şey yapmayalım. Hiç tamam. hiç merak etmeyin onu istilat. Only fans. Only fans. de bu aşağı kamerada bak. <gülüyor> <var. gülüyor> <gülüyor> Affili- Affiliate
1: koduyla ile birlikte
0: <gülüyor> beni de daha edecek misiniz?
1: 100 dolara dersen gider.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim evet çok sağ olun haftaya Artık yine her zaman gibi her hafta düzenli yapıyoruz haftaya görüşmek üzere.